0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Друзья, по традиции напоминаю вам в начале подкаста, что у нас есть страницы в интернете, прикиньте. В частности, это группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, общий чат и канал в Телеграм. Вступайте туда, и у вас появятся новые друзья». Вот, а сегодня мы будем говорить о программировании, вообще что это такое. И вот проводить ликбез будет Игорь Масягин, разработчик в компании Lamoda и ведущий автор курса веб-разработка полного цикла на Python на платформе Skill Factory. Привет! Привет! Вот сейчас было очень много слов, а, и, наверное, у нас пол, ну, половина людей, кто вообще в этом не шарят, такие, типа, что вот что сейчас будет, что это такое? Мы в шоке. А, и мы надеемся, что ты нам расскажешь, как для простых смертных, что вообще такое программирование.
1: Ну, я, конечно, постараюсь. Я считаю, что все смертные не очень простые, поэтому э, все равно... не не получится избежать совсем э, каких-нибудь специальных слов, но я постараюсь все их пояснить, да.
0: Так вот, э, собственно, что такое программирование, чем вообще эта область, э, ну, зачем она нужна, э, и, наверное, что такое вообще язык программирования?
1: Э, Да, но тут есть э, как бы совсем технический вопрос, То есть я могу рассказать какое-нибудь определение из учебника наверняка, но это не очень интересно. И есть э, такой условно-философский момент, типа, что такое программирование, зачем вам заниматься и тому подобное. Э, Я, пожалуй, начну с него. Программирование – это такой э, способ познания э, внешнего мира, условно, через объяснение того, что ты хочешь сделать, очень быстрой, но очень глупой штуки к компьютеру. То есть основная проблема в программировании ⁇ это вот, попытка переформулировать задачу, которую ты решаешь, так, чтобы м-м, компьютер, собственно, ее понял. Вот. То есть ты как бы все время, когда занимаешься программированием, выступаешь как условно учитель. Угу для ученика и тем самым э, пытаешься ему объяснить, что ты хочешь пытаешься объяснить, что вот когда ты там делишь два числа, например если одно из них ноль, то не надо пытаться это сделать, а то будет плохо и тому подобное и соответственно, как следствие язык программирования это просто такой набор слов, предложений, правила их построения так, чтобы эта машина это поняла. Вот, они бывают разные, они делают немножко разные вещи. В зависимости от того, понятно, какую задачу вы пытаетесь решить, один язык подходит больше, чем другой. Все точно так же, как в обычном мире. Условно, если я пытаюсь объяснить, например, музыканту, как сыграть какую-то пьесу, мне логичнее использовать для него язык понятный, то есть э, нотную грамоту, чем говорить, что вот там пятая клавиша оттуда, ну, то есть обычным uh-huh, какими-то uh-huh. словами, это будет труднее.
0: Слушай, вот. ну, а вообще сколько сейчас существует языков программирования? Или их бесконечное множество?
1: Ну, их э, очень много. Можно сказать, что я думаю, что около ты, если я скажу тысяча, то это будет э, э, скромная оценка, то есть наверняка их э, примерно тысяча, ну, там плюс-минус 200-300, тут скорее вопрос о том, сколько существует популярных языков программирования. И этот список намного короче, и условно можно сказать, что вот есть такой э, институт в Скандинавии, кажется, в Копенгагене, который регулярно измеряет индекс популярности э, языков программирования и публикует вот такой список, на который все, собственно, ориентируются. Они просто смотрят, как часто... Название этого языка программирования проскальзывает в поисковых системах И на основании этого такой, ну, можно сказать, рейтинг популярности, что ли И вот список из этих вот 10-15 наиболее верных языков Он примерно постоянный на протяжении последних лет 5-6 Там появляются 2-3 новых языка они, если закрепляются, то поднимают, там, теснят какой-нибудь более старый язык из этого списка. Но в целом, вот верхушка, это там 5-6 языков, которые довольно стабильны через времена. Да.
0: Получается, когда вот публикуется вот этот список самых популярных языков, то разработчики сразу там что-то доучивают, да, или как-то подтягиваются.
1: Ну, вообще... В принципе, это такой скорее рефлексивный индекс о том, что вот э, какие языки сейчас в тренде, э, и если разработчик уже состоялся, то редко для него это что-то изменит. Это, условно, может быть хорошим стимулом обратить внимание на какой-нибудь язык, который ты не знаешь, если ты видишь, что он становится популярным. Но в целом... Э, это как бы такой способ самому себе убедиться, что ты продолжаешь э, делать то, что надо, если ты там входишь вот в 5-6 верхних языков.
0: Как-то так. А, вот разработчику нужно знать как можно больше языков, или достаточно там двух-трех?
1: Э, это хороший вопрос. Тут всегда многие люди спорят на эти вещи. Но э, я бы сказал, что в принципе, можно чувствовать себя очень успешным разработчиком, если ты знаешь... Ну, наверное, один прям совсем будет тяжело. Скорее, там, два два языка это вот минимум, который можно представить. Один какой-то узкоспециализированный, на котором ты решаешь конкретные какие-то сложные задачи, которые не подходят ни для чего остального. И другой для того, чтобы делать другие задачи, которые там Ну, более общего пользования, условно. То есть там есть такое понятие, как язык язык программирования общего назначения. Это вот э, язык, на котором, в принципе, можно сделать почти все, что угодно, и у него нет особых э, заточек под под какую-то конкретную задачу. Э, Есть языки, которых... э, Вот они могут быть использованы только для определенного контекста, и в этом контексте они максимально эффективны. Но, к сожалению, вне него они практически не используются. Например, есть специальные языки запросов к базам данных, которые говорят, я хочу выбрать вот из таблички, которая называется вот так-то, все колонки, в которых есть такое-то число вот в таком-то диапазоне. Это отправляется в базу данных. База данных отвечает списком, соответственно, строчек. Ну, или там, можно представить себе, как отфильтрованный Excel, вот. А, но как бы, как только тебе нужно что-то, что-то кроме чем Excel, ты этот язык уже использовать не можешь, тебе приходится использовать какой-то другой. Я бы сказал, что идеальное для разработчика э, использовать типа 6 языков, более-менее ориентироваться в них. Э, и они все должны быть немножко разные, чтобы это было действительно полезно. То есть не, нет смысла учить очень похожие между собой языки, э, ну, там, я не знаю, условно можно сказать, что, опять же, перенеся на естественные языки, можно сказать, что вот есть испанский, а есть...
0: Но все спутается, наверное.
1: Ну, да, но не так сильно. То есть, в принципе, как бы ты когда пытаешься... Когда ты пишешь программу на каком-то языке, прежде чем ее запускает компьютер, она проходит через специальную другую программу, которая, собственно, переводит уже в совсем понятный для компьютера язык который невозможно читать человеком. И вот она будет, соответственно, проверять, правильно ты пишешь или нет. И, конечно, да, если ты долго не писал на каком-то языке программирования, но все это время писал на другом, то когда ты первое время пишешь, у тебя бывают такие следы, акцент условный в том языке, который ты используешь. Это очень часто бывает видно, когда люди с большим опытом в одном языке начинают писать резко на другом, без того, чтобы влезть в подробности, скажем так. То есть, например, если, да, Это опять же, как, как естественными языками, если человек долго не говорит по-английски, и он начинает пытаться это делать, может оказаться так, что предложения, которые он будет составлять, они будут звучать немножко странненько, потому что он будет использовать там, типа, как он бы сказал это по-русски, просто переводя каждое слово. Вот, и его можно будет понять, но... Произношение и там вот, ну, произношения даже тут не касаясь, mm-hmm. вот именно вот какие-то конструкции, которые будут использованы, они будут немножко трудны для восприятия, но работать будет, его будут понимать.
0: Вот. Ну вот э, ты сейчас так говорил о языках программирования, ну, как вот знаешь о школьной программе, если честно. Э, может ли быть так, что В далеком или недалеком будущем э, Реально в школе начнут преподавать э, Языки программирования Или уже это идет
1: Ну, нам в школе Преподавали языки программирования Вот, конечно Там специальные
0: Ну, просто у меня не было
1: Ну, э, я не могу сказать Что это было очень полезно То есть у нас в школе был такой предмет, как информатика и несколько занятий точно мы проходили разные языки программирования. Я, насколько знаю, сейчас в школьную программу большинство школ, по крайней мере, стараются что-то такое включать. Понятно, что не всем это интересно и не всем это нужно, поэтому, наверное, в общую школьную программу прям для всех-всех-всех подряд такое может не дойти. Но тут уже становится вопрос, а что такое язык программирования, потому что, например, в Excel в том же можно написать довольно сложные формулы которые будут обрабатывать, по сути, вот эти вот данные, которые есть в файле. И можно вполне сказать, что это вот свой язык программирования такой.
0: Ну, мы вернемся тогда вот э, к вопросам по поводу погружения э, в языки программирования. То есть, с э, с чего лучше начинать? То есть, если есть список самых популярных, то, наверное, какой-то ну преподают э, в наибольшем, не знаю, количестве или как-то так.
1: Ну э, гипотеза хорошая, но мне кажется, что опять же многие из этих языков они становятся популярны не потому, что их удобно выучить или на них удобно писать код или они там супер супер крутые производительные, а скорее просто, что на них есть запрос у индустрии. То есть это может иногда случаться. Из-за того, что принято называть э, legacy, то есть когда, ну, на, на, наследство, условно. Когда какая-нибудь компания типа там большого крупного банка э, много лет назад э, делала информационную большую систему, они выбрали язык, который был тогда популярен. Сейчас этот язык может быть не самый лучший для, по крайней мере, начинающего точно, но переходить с той платформы, которая у них есть, на какую-то новую может оказаться слишком дорого, и поэтому этот язык продолжает использоваться. Но там ресурсов для обучения на нем не так много. Вот. То есть тут я бы сказал, что при обучении языку, особенно если это первый язык программирования, надо исходить из двух вещей. Первое это, если у вас хороший знакомый, который, собственно, если что, вам подскажет, именно, который владеет вот именно этим языком. И второе, это можно ли с помощью этого языка сделать то, что вы хотите, то есть решить какую-то проблему. Я большой поклонник того, что просто так в вакууме язык учить не надо, и скорее считаю, что вот надо найти какую-то проблему, которую вы хотите решить, какую-то задачку сделать, там... Не знаю, напоминалку себе, чтобы тебе каждый день в определенное время присылали в, в чат сообщение бот, который бы писал о том, что надо полить огурцы, или о том, что вот сегодня на дворе не очень-то тепло, возьми, пожалуйста, с собой куртку. Вот. Это довольно простая задачка для описания, но все равно для того, чтобы сделать, надо там разобраться с кучей вещей. И, соответственно, для... это можно, в принципе, сделать почти на любом языке из вот этого топа списка, но на одних это будет просто и условно. Можно будет найти кучу ресурсов, как это сделать, а на других надо будет немножко поковыряться.
0: Но вот если зайти на платформу SkillFactory, то везде мелькает, не знаю, не объявление, но информация о курсах по Python. Просто вот насколько... Этот язык подходит для начала, и вообще в чем его плюсы относительно других языков?
1: Я бы сказал, что язык Python — это очень хороший язык для человека, который только-только начинает заниматься программированием. По нескольким причинам. Наверное, я не смогу прямо сказать, какая из них более главная, поэтому просто их перечислю. Они вот не не в каком-то определенном порядке, просто первое, что в голову приходит. Основное, основное, мне кажется, то, что вот в Python на уровне языка э, на уровне языка заложена сразу идея о том, что код надо писать вот в определенной такой структуре. То есть там э, как бы в каком-то смысле можно представить себе вот есть обычные стихи, да, а есть стихи Маяковского. И вот у Маяковского есть вот эти вот сумасшедшие отступы, которые, когда ты читаешь, ты невольно начинаешь делать выражение там, где, соответственно, хотел этого автор. Вот. А когда ты читаешь стихи, которые написаны в другом стиле, тебе надо использовать какой-то свой там, ну, свой какой-то культурный индекс, культурное представление о том, как это надо читать. И не всегда это будет соответствовать тому, как как это задумывалось. Вот, то есть э, два человека могут один и тот же стих прочитать совершенно по-разному, но если это, условно, стих Маяковского, вероятность того, что они прочитают его по-разному, будет э, мала. Вот, и в Python примерно такой же подход используется, то есть там прям диктуется, сколько должно быть отступов, в каком случае что, как надо оформлять, и за счет этого ты, когда смотришь э, код, который писал другой человек, ты, по крайней мере, можешь опираться вот на эту вот визуально легко уловимую структуру для того, чтобы понять, э, что же это написано. Вот. И тут мы как бы подбираемся ко второму пункту, что на языке Python очень много э, ну, какого-то кода, который писал, собственно, сообщество людей, которые используют этот язык. И Поэтому у тебя возникает необходимость его часто читать, и это, с одной стороны, может показаться неудобным, но на самом деле это хорошо, потому что ты как бы начинаешь сразу видеть, как решаются какие задачи прямо вот именно в этом виде кода. Вот. Python является языком такого общего назначения, то есть на нем, в принципе, можно делать все, что угодно, И это очень большой плюс, когда вы делаете какую-то систему, которая э, должна сделать сразу много всего. То есть не просто там, например, э, посчитать какое-нибудь уравнение и написать себе ответ, а данные для этого уравнения, например, взять э, как раз информацию о погоде, э, посмотреть... Там, совпад... там больше 20 градусов, меньше 20 градусов, есть влажность, mm-hmm. нет влажности, будет дождь, нет дождь, сделать на основании этого какие-то выводы, а потом э, это все запаковать и отправить тебе там, в Telegram или куда-нибудь там во ВКонтакте, неважно. Вот. вот это вот все можно сделать целиком на Python, не ходя в другие какие-то языки. И за счет этого Python часто принято. Есть такая фраза, что вот язык Python это лучший второй язык для чего угодно. То есть всегда есть какой-то язык, который сделает то, что вы хотите сделать, одно, лучше, чем Python, но вторым языком, который будет, для этого подойдет, будет Python всегда. И за счет этого можно просто выучить Python и тем самым научиться, ну, иметь возможность решать очень большое количество задач. Вот, то есть там вплоть до написания игр, э, обработки больших данных э, и, соответственно, каких-то веб-сервисов Все это можно делать на Python, оставаясь внутри одно, одного и того же языка
0: Слушай, ну в России, ну я не знаю, в курсе ты или нет э, Много работают компании вот, ну, на Python? Или ну, это не очень популярный среди российских компаний язык?
1: Э, ну это очень популярный среди российских компаний язык Uh, там есть некоторые.
0: Просто вот если ты его выучишь, куда можно пойти работать? Uh,
1: ну, практически куда угодно, условно. <laughs> То есть очень. Я бы скорее сказал, что mm... есть очень мало компаний, которые не используют Python. Вот uh, есть несколько компаний, которые используют uh, там непопулярные сейчас версии Питона, там у Питона был большой р- разрыв комьюнити, когда они делали последние серьезные изменения, вот, но это тоже сейчас уходит в прошлое, если там, не знаю, лет 3-4 года назад это было еще актуально, то сейчас, условно, есть вот одна конкретная версия Питона, которую надо вот учить, и после этого можно идти в, по сути, любую компанию, где им нужны программисты, и там, скорее всего, вы будете что-то писать на Питоне.
0: Слушай, ну вот у меня здесь написано, что ты... R&D-разработчик. Это какая-то научно-исследовательская работа?
1: Ну, да, там есть, конечно, исследовательская исследовательская работа. И в нашей компании просто есть отдел, собственно, исследований и разработки, где мы делаем вещи, которые основываются на том ну, большом количестве данных, которые, которые мы знаем про наших пользователей, которым они соглашаются с нами делиться. И на основании этого, например, там э, используем, опять же, Python для того, чтобы рассчитать, э, например, э, рекомендации по товарам, которые конкретно этому пользователю, возможно, могут понравиться. Э, Там, помимо Python, мы используем еще некоторые другие языки, но в целом все, что от нашей команды э, попадает, э, так называемое, в продакшн, это все на Python, да.
0: Просто вот на своем, наверное, личном примере можешь рассказать о первых шагах вот, в карьере?
1: О, ну, слушай, в моем случае это все было... Это... Я не рекомендую повторять мой путь, он довольно тернист, сложен. Меня всегда интересовала математика и точная науки. А... Я помню, как когда у меня еще не было компьютера дома, я ходил, например, в библиотеку, брал там какую-то книжку про язык программирования и просто вот читал ее, пытался там писать какие-то программы на листочке и смотреть, что, по идее, должно случиться. То есть это такая очень непрямая дорога, но поскольку она заняла, она заняла довольно много времени, она вот привела туда, куда... Где я сейчас. То есть, потом я поступил в институт, там у нас было использование, э, ну, полноценный курс по программированию, двухлетний, условно.
0: Тяжело тебе было в школе?
1: В школе или или в институте? Ну, как бы, я я учился только в одной школе и только в одном институте, я не могу так как-то сравнить. Были моменты, когда было сложно. То есть, например, я помню, на первом курсе была одна задача про... Про программирование, опять же Которое я там, типа, делал Четыре недели, что ли Вот, а она там, не знаю Надо было написать программу на 200 строк Но, как бы, пока это в голову не влезло То это было страдание Вот И потом, да, потом я Стал заниматься наукой Окончил аспирантуру И в аспирантуре я активно использовал Собственно, питон Я там с ним познакомился А потом я стал, собственно, работать в веб-разработке, и в том числе вот сейчас я, так сказать, перешел ближе к корням условно. То есть то, что я делаю в отделе исследований и разработки, это ближе к научной деятельности, чем к более шаблонному, не знаю, там, ну, если бы я водил машину, это было бы не научной деятельностью, да, вот, типа. Здесь я больше занимаюсь какими-то исследованиями, вот, ставлю какие-то вопросы. Но в целом я не считаю, что там моя работа, она там Легче, чем какая-нибудь работа человека, который разрабатывает веб-сервисы или что-то такое. Просто формат задач немножко другой, нужен немножко другой скилсет и другой набор э, представлений о мире, скажем так.
0: Вот сейчас у студентов, да, у которых ты преподаешь, ведешь курс, э, как у них складывается вообще их э, жизнь после?
1: Ну, по-разному. Я бы сказал, что есть студенты, которые... Ну, то есть я на самом деле считаю, что в целом образование — это очень часто история не про то, что можно человеку чего-то научить, а история про то, что ты делаешь некоторый фильтр. Условно, ты находишь людей, которые... Вдруг стыкуются с тобой в том, как ты объясняешь, или как там построена программа, и вот у них вдруг от этого появляется внутренний интерес, и дальше они уже начинают сами решать свои задачи, а ты просто вот их как бы направляешь, давая им какую-то структуру или направление. В принципе, объем знаний, который есть сейчас по программированию и разработке, он гигантский. И все, конечно же, рассказать никогда нельзя. И у нас есть студенты, которые... э, Ну, им им не хватает, так сказать, ощущения, что они вот прям понимают все. И с ними иногда бы возникают трудности. Что вот э, они думают, что они должны прочитать, э, вот прослушать... Сколько-то месяцев программирования про питон, после этого прекрасно разбираться в питоне просто на основании того, что они что-то прослушали. Это как бы не так. И как бы понятно, что там тоже, ввиду того, что это объяснение одного человека другому, ты будешь упускать какие-то моменты просто ради того, чтобы повествование хоть как-то выстраивалось. А при этом там uh-huh. есть будет какое-то отклонение, которое, возможно, будет не так хорошо заходить. Да, вот к чему я, собственно, веду, что есть студенты, которые прямо уже с начала, с первых там занятий начинают э, использовать Python и те навыки, которые они освоили, э, для того, чтобы решать какие-то свои задачи. Вот у них прямо все идет хорошо, они как бы справляются с, со сложными заданиями они не сдаются, продолжают ковырять, продолжают делать, вот. И там, ну, вот я знаю, что, например, с прошлой итерации курса у нас было был несколько людей, которые после этого занимались там, типа, написали сайт для своего магазина, или там стали активно работать на фрилансе, или нашли, собственно, работу разработчиков в своем городе. Вот, то есть там эта э, история есть. Я как бы... То есть мне всегда странно, например, есть компании, которые вот гарантируют трудоустройство после онлайн курса и мне всегда очень странно uh-huh. видеть такие заявления, потому что это настолько, по-моему, невозможное обещание, что как они его выполняют, мне непонятно. Вот у нас такой как бы гарантии нету, но условно мы стараемся покрыть все эти навыки, которые необходимы, если вы собираетесь совершенствоваться в этом направлении. Вот. Опять же, тут еще сложный, сложный момент, что сама специализация, она посвящена не только питону, а full-stack веб разработки Что это такое? Это когда человеку просто, можно сказать, запятили мне сайт, и он через какое-то время сделает его. И в этом процессе на самом деле питон, ну это, наверное, там треть, четверть может быть, половина в зависимости от задачи. А все остальное это там, собственно, понимание о том, как надо, собственно, отобразить веб-страничку. Как ее сделать так, чтобы по, по нажатию на определенную кнопку на этой веб-страничке появлялась другая веб-страничка, или там менялся кусочек информации о пользователе на экране. Вот, это все довольно непросто. И mm-hmm. то есть объем информации, который надо знать, чтобы успешно быть full разработчиком, он по сравнению с тем, чтобы там просто открыть книжку про питон и просто прочитать книжку чисто про питон, он совсем, ну типа раза в три больше, условно. И поэтому понятно, что э, даже на таком... Там, у нас курс длится 9 месяцев, даже в таком масштабе э, прям все-все-все, все все, все тонкости, все детали рассказать про питон мы не сможем. И чем-то приходится жертвовать для того, чтобы там рассказать про другие вещи, чтобы все это все вместе можно было собрать в какого-то такого... э, ну, работающего, Франкенштейна, что ли. Вот, понятно, что при этом м- некоторые части, uh-huh. я тут, как бы, наверное, э- подсознательно не зря употребил слово «франкенштейн», потому что некоторые части действительно получаются немного страшненькие. То есть то, как они сделаны, может быть для человека, который специалист вот, по этой конкретной части, например, там э- обычно в разработке веб-сайтов делятся фронт и бэк-энд. Фронт-энд это вот часть, которую видит пользователь, Бэк-энд это то, что там вот где-то внутри, глубоко на сервере вращается и подготавливает данные для фронтенда. Вот, и условно, если взять, допустим, человека, который много лет специализируется на фронт и вообще, ну, там, не очень разбирается, ну, не то, что не очень разбирается, не очень интересовался, как работает, собственно, часть с он просто умеет круто делать вот дизайн и там расположение элементов на странице, Понятно, что если он придет и посмотрит на э, результат, там, допустим, работы фулстек разработчика он скажет, что, типа, ну, тут можно улучшить, можно сделать, написать по-другому. Вот. И тоже справедливо там же для бэкэнда. То есть, условно, есть человек, который там всю жизнь занимается разработкой высоконагруженных, сложных систем на бэкенде, но при этом никогда не делал свою там веб-страничку, то он найдет там, к чему придраться, там, условно, он может сказать, что вообще, зачем вы выбрали питон, надо было писать на подставьте другой язык, вот, соответственно, но при этом ни тот, ни другой не смогут сделать, как бы, продукт целиком, то есть, сила фуллстэк-разработчика, она как раз в том, что он может вот взять какую-то идею, задачу и сделать из нее конечный какой-то работающий продукт которую уже потом можно улучшать, можно там посмотреть, проверять, делает он то, что надо или не делает, и тому подобное. И вот это вот, ну, то есть не, необходимо знать немного больше, чем просто, просто Python, и мы, соответственно, стараемся про это тоже рассказывать.
0: А, насколько я понимаю, у вас там же реально упор на практику, то есть нет такого, что вы просто, ну, ученики просто сидят, слушают лекцию, им нужно делать какие-то задачи, причем ну, на каких-то реальных кейсах учиться. Это так или Нет.
1: Uh, да, это, ну, по крайней мере, то, что мы хотим делать на этом курсе. Мы стараемся давать как можно больше практики. Uh, точнее, скорее даже не так. Мы стараемся, чтобы теория, которую мы давали, была максимально применима к текущему домашнему заданию, которое решают ученики. Иногда это, соответственно, выстреливает в обратную сторону, потому что ты как бы ты рассказываешь, как сделать вот конкретно конкретный набор действий для того, чтобы сделать домашнее задание, а при этом какая-то часть остается недорассказанной, ее там, соответственно, приходится рассказывать в следующем модуле, там, для другого задания и для студентов, которые например, привыкли более так вглубь идти, точнее не вглубь а тут получается скорее вширь, что они хотят в какую-то тему чтобы им сразу один раз ее дали и они дальше ее освоили Там тоже возникает, например, проблема недопонимания, потому что ты им говоришь, что вот, ну, сейчас я понимаю, что если я вам сейчас это все расскажу, то вы просто утонете в информации. Поэтому мы сейчас рассказываем вот там кусочек маленький, который мы тут же применим. Потом мы расскажем другой кусочек. И вот такая вот, получается, такой слоеный пирог, который... Если, ну, условно, у нас первые два блока, первый блок это чисто верстка html, css и тому подобное, а второй блок это вот практически чисто питон, вот эти два блока они более-менее отделены друг от друга, но дальше все все последующие блоки они уже идут такими вот наслойками, то есть мы что-то рассказываем новое про питон, что-то про верстку, соединяем это вместе, Показываем результат Мы стараемся все время давать реальные кейсы какие-то Во многом Там история такая, что есть Ну, в этом тоже есть своя сложность Есть сложность в том, что если давать совсем, типа Совсем реальные кастомизированные кейсы то их потом сложно, ну, то есть непонятно, как их проверять. То есть мы, мы, к сожалению, не можем за каждым учеником закрепить прям вот преподавателя, чтобы у нас было соотношение один к одному, и этот преподаватель его вел индивидуально. Это будет тогда, ну, немасштабируемая история, и, честно говоря, не всегда это нужно, потому что, опять же, никто не сделает из тебя программиста, кроме тебя самого. Вот, и чем больше человек делает вещи сам, тем как бы лучше у него набивается рука. Сейчас мы, наконец, я надеюсь, дойдем до того, что у нас на каждый блок будет по одному-двум сквозным проектам, которые будут вообще идти в в параллель всему обучению. Они будут даваться, условно говоря, после определенного модуля. И это надо будет с нуля делать какой-то блок, который, соответственно, закрепляет практику предыдущего урока. И у нас э, на каждом... Ну, условно, в каждом модуле, то есть, условно, каждую неделю, Есть какой-то кусок задания, по моим оценкам, каждый раз это 2-3 часа надо потратить самостоятельно, чтобы что-то сделать. Чаще всего это что-то, что они начали уже делать, э, ну, или видели, как это начинается делать, начинали делать в процессе прохождения модуля, но иногда это вещи, которые надо вот по аналогии с тем, что было в модуле, писать с нуля и показывать, как это, соответственно, Работает.
0: Обычно, знаешь, как думают, ну вот какие-то там, там курсы, какая-то школа, я же все это могу сам выучить дома, зайти в интернет, найти все сейчас в открытом доступе. Почему люди не могут получить тех же знаний, сидя дома? Или могут?
1: Конечно, положа руку на сердце, я могу сказать, что могут. Если человек устроен так, что у него есть способность прижать свою попу к стулу, и читать книжку, и делать задания из этой книжки, то его, наверное, не нужен никакой онлайн-курс, и все такое. То есть мы стараемся... но тут тут как бы проблема в чем такого подхода, что надо знать, какие книжки в каком порядке читать. Как раз из-за специфики э, направления фуллстэк-разработки нельзя просто взять, знаешь, там, типа, три книжки, прочитать сначала первую, потом вторую, потом третью целиком, и после этого, хоп, ты фуллстэк-разработчик, так не работает. Надо там, типа, 10 страниц из этой книжки, 20 страниц из другой, 30 страниц из первой, но и с другой главы. И вот, вот такое вот постоянное перемешивание, оно для особенно начинающего разработчика в целом не очевидно. И мы таким образом даем некоторое такое направление изучения, в каком порядке определенные темы надо проходить и какие задания в этом делать, чтобы они все сливались в какой-то такой вот э, общую, общий контекст фуллстэк разработки. Плюс э, мы даем дедлайны. Есть э, психологические исследования, проведенные, по-моему, Дэном Мариэли: о том, что э, если сравнить три стратегии, когда у вас есть дедлайны, которые вы назначили сами, Когда у вас вообще нет дедлайна, то есть, там, один общий, там, условно, в сентябре, тебе говорят, что надо в декабре сдать э, курсовую. Или если у вас есть дедлайны, которые э, назначила вам сторонняя сторона, ну, сторонняя сторона, ну, условно, там, типа, раз в две недели вы сдаете определенный кусочек этой работы, вот. То лучше всего работает последняя стратегия, когда они назначены не вами, когда эти дедлайны... э, более-менее однородно во времени, то есть через каждые две недели... Нет такого, что типа две недели, потом-то типа через два месяца следующий этап. А вот именно надо, чтобы там условно раз в две недели ты сдавал определенный кусочек. То такая штука лучше всего подходит, к, соответственно, к тому, что люди сдают работу условно в срок. То есть поскольку, поскольку у нас... Это единственная метрика, по сути, которой мы можем манипулировать, что, типа, студенты, освоив задание, мы... у нас гипотеза в том, что освоив задание, они как бы прошли модуль. Это, конечно, может быть не всегда так, но э, это, по крайней мере, измеримая какая-то характеристика, и если там, условно, правильно подбирать задание и контент-модули, то можно сказать, что это будет справедливо, вроде как э, соответствует реальности. Mm-hmm. Вот, соответственно, мы... Э, то есть у нас, э, помимо той информации, которую мы даем, есть э, дедлайны, которые на каждый модуль в понятное предсказуемое время выставляются. Есть э, вектор условно изучения, то есть э, там цифровой профиль студента условно. Вот. И есть какие-то проекты и общение в Слаке с менторами, с преподавателями, с коллегами, ну со, со студентами, которыми вместе работают. Они там вот, соответственно идет взаимо Взаимный обмен опытом, с учетом того, что что они где-то нашли, делятся ссылками, какими-то статейками и тому подобное. Опять же, история про то, что все доступно онлайне, она на самом деле тоже ну, условно заложена отчасти в то, как мы разрабатываем курс. То есть мы исходим из того, что нам не нужно переписывать какую-то общеизвестную информацию. Мы скорее разбираем какой-то конкретный кейс. И дальше, при необходимости, у нас даже есть иногда специальные вопросы, которые завязаны на то, что человеку надо найти что-то в документации и вставить какой-то кусок там, типа, основанный на том, что написано в доках. И это, на самом деле, очень важная часть работы программиста, которую, ну, я не уверен, что можно как-то по-другому развить. То есть ты должен уметь э, правильно формулировать запрос, условно, вот э, в поисковую систему, там, Яндекс, Google или там специальные поисковые э, сайты для программистов. Ты должен знать, что набрать, чтобы примерно понимать, куда тебе продвинуться по своей задаче. Вот, и отчасти вот этим мы стараемся тренировать этот навык тоже. То есть мы когда садились, составляли программу, мы... Ну, довольно понятно расписали, что у нас есть какие-то вот хард-скиллы, то есть какие-то технические навыки, которые мы примерно понимаем, как порезать, как подать для для студентов. Но мы еще хотим как бы в том числе учесть, что есть некоторое количество таких вот, ну, неправильно называть их не техническими, но какими-то такими общими навыками, типа вот поиск в интернете, умение правильно задать вопрос, умение... э сказать нет в нужный момент, когда там, допустим, если вы работаете на фрилансе, и заказчик mm-hmm. хочет, чтобы вы написали ему там новый Google, то вот, вот это вот умение как-то срезать, оставить только ту необходимую часть, которая делает действительно задачу, она тоже как бы мы стараемся ее давать через какие-то задания. Вот эта, эта конкретная часть, она у вас преимущественно на, понятно, вторую половину курса, когда уже студенты что-то умеют. Но в целом какие-то вот такие мелкие кусочки там, что вот здесь надо поискать в интернете. Здесь мы там рассказываем одну часть, но просим реализовать другую, которую там надо найти, как и сделать. Какие-то такие вещи мы стараемся составлять курс.
0: Угу. Вот получается к вам приходят не только новички в этом деле. И, ну, то есть есть люди, которые как бы уже знают, допустим, один язык программирования, не пришли там э, прокачать свои навыки.
1: Такие люди есть. Чаще всего... Ну, я знаю, я я помню личную ситуацию с одним из студентов, который примерно на второй или третьей неделе обучения э, вскипел и сказал, что все, он он уходит. И после чего он сказал, что вот я тебя преподаю, фу, не преподаю, он сказал, что я программирую на языке программирования там C 10 лет, и мне кажется, что ваш курс слишком не это, слишком мне не подходит. Наверное, для таких студентов первые, там, первые несколько модулей, они скорее э, покажутся скучными, простыми или, там, возможно, они будут объяснять что-то не то, что они хотели бы. Вот. Мы исходим, конечно, из позиции того, что студент, когда приходит к нам, он, э, ну, он там условно продвинутый пользователь компьютера. То есть он примерно знает, как его включать, как там создать файл, зайти в интернет скачать что-то, и у него там... О, это уже ...есть какое-то логическое мышление. То есть мы... Этот навык довольно трудно натренировать, и это бы потребовало бы отдельного дополнительного курса, условно. Вот, но, опять же, мы стараемся вот потихоньку наращивать сложность в объяснении, там, контент, который мы рассказываем на протяжении первых нескольких модулей, примерно там сжимается ближе к концу курса и там условно вот тут опять же все очень сильно индивидуально зависит от студента некоторые студенты говорят, что вот вы там одну тему объяснили на пяти модулях, а по, по моим ощущениям ее можно было бы объяснить за два а при этом есть другие студенты, которые говорят вы тут объяснили эту тему на пяти модулях но я все еще mm-hmm. ничего не понимаю, и почему это не 10? Вот. То есть тут мы как бы пытаемся собирать все время обратную связь. Например, mm-hmm. там вот сейчас у нас есть история, что несколько модулей получились явно более запутанными, чем мы хотели. И мы там в ближайшее время постараемся их как-то улучшить, добавить, переписать какие-то блоки э, и тому подобное. Вот. То есть э, тут э, скорее история про то, что Понятно, что, возможно, от набора к набору Запрос о том, какое качество контента должно быть И насколько он должен быть сложный, насколько он должен быть новичковый И насколько он должен быть продвинутый Он будет варьироваться, но мы примерно надеемся, что Как-то мы попадаем более-менее в средний уровень И стараемся мониторить отклики студентов о том У нас после каждого модуля есть форма обратной связи Понятно. Ну и там мы смотрим, как кто проходит по по курсу. За этим там следят менторы, они там постоянно, регулярно э, собирают обратную связь со студентов. Если есть необходимость, то как-то помогают отстающим или э, нагружают обгоняющих.
0: Ну вот, есть, я так понимаю, потоки, да, то есть люди приходят, обучаются. ну, это, это ну, определенная стоимость, у этого есть. Я сейчас не буду спрашивать, сколько, э, но есть ли, э, есть ли у вас э, какие-то, знаешь, э, ну, условно говоря, акции? То есть когда человек может э, приобрести, может быть, какой-то пакет курсов более выгодно или вот что-то в этом роде?
1: Да, э, спасибо за вопрос. Как раз очень вовремя. Э, у нас сейчас идет акция про под черную пятницу Соответственно, если забронировать курс До 2 декабря, то получится Скидка там около 40 или 50 процентов Я не помню точно Вот, в целом, конечно Если есть желание Ну, то есть, если нет Как это? Если не горит, угу. то можно немного подождать Попробовать, посмотреть, какие у нас там проходят Акции или в ближайшее время Бывают, что вот, например, у нас был Вебинар по, собственно Питону во uh-huh. время те, те ребята, которые записались на вебинар, у них была персональная скидка, они могли там в, в отсутствии других акций, соответственно воспользоваться ей для того, чтобы получить а, а заплатить за курс поменьше. Вот.
0: А вообще есть какие-то пробники, там, пробный вебинар бесплатный или пробное занятие или такого нет.
1: Мы постоянно Экспериментируем с какими-то такими форматами Вот, например, я пришел к тебе В подкаст mm-hmm. Это тоже в том числе На как раз от, открытие вот, Распространение информации о том, что у нас есть набор И сейчас вот есть какая-то вот акция Вот Конкретно сейчас есть акция про Черную пятницу И, соответственно У нас в целом Бывают другие там скидки То есть Часто прямо вот перед Открытием набора бывает какая-то Небольшая скидка бывают различные вебинары по другим темам, в которых, соответственно, возникает возможность получить скидку на какой-то конкретный другой поток или там на все курсы сразу. И мне кажется, что там, по-моему, вот я не помню точно, по-моему, первые две недели обучения ты, если тебе прям совсем не нравится, можешь вернуть все деньги. Вот, если ты понял, что это прям совсем не, не подходит тебе такой формат. Да, это прям без каких-либо дополнительных вопросов делается Насколько я
0: знаю Ну и, как я говорю, финансовая вишенка на нашем торте подкастовом Не зря же, наверное, идут все-таки люди обучаться на программиста Наверное, перспективная профессия Наверное, можно хорошо заработать Сколько примерно?
1: Э, Ну, это все очень сильно зависит от региона, условно И э, опыта, понятно но мне кажется, что в среднем даже начинающий сотрудник... То есть я, во-первых, считаю, что если ты начинающий э, разработчик, то прям... Ну, я, по крайней мере, так делал, что я просто соглашался на самую минимальную зарплату, которую мне предлагали. И обычно за 2-3 месяца она увеличивалась э, раза в 2-3, условно. Вот. То есть, ты приходишь там, uh-huh. не знаю, на 20 тысяч, э, и там через полгода получаешь там 80, условно. Вот. Если ты как бы грамотный специалист и решаешь задачи э, бизнеса, то тут э, рост довольно быстро. Ну да, ну то есть, это точно выше, чем средняя зарплата по региону. Иногда кратно выше. Там очень многое зависит от того, какие задачи ты решаешь. То есть, условно, если человек хочет... Хочет много денег, он идет, допустим, работать программистом в банк И там решает довольно типовые задачки э, Довольно иногда скучные Но при этом он там э, может спокойно позволить себе ипотеку И и при этом еще снимать жилье где-то Вот, а если же история про то, что человек хочет заниматься, например, разработкой видеоигр то там обычно денег платят поменьше именно разработчикам, но при этом разработчики все равно в этой же профессии получают больше, чем все остальные сотрудники в среднем. Вот. Если же история про то, что человек хочет например, не знаю, делать какой-нибудь супер специализированный проект, mm-hmm. то там может быть совершенно разная ситуация. Либо это будет узкоспециализированный проект, который, но который очень нужен какой-то конкретной компании, и там, соответственно, у него будет зарплата раза в два-три выше, чем у того же сотрудника банка. Либо, наоборот, он может оказаться в каком-то НИИ, где у него будет а, очень интересный проект, но при этом а, зарплата будет явно желать большего. Вот.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ясно, понятно, <laughs> спасибо. <laughs> в общем... Друзья, сегодня мир, точнее окно в мир программирования нам приоткрыл Игорь Масягин, разработчик в компании LaModa и ведущий автор курса веб-разработка полного цикла на Python на платформе SkillFactory. Спасибо, Игорь. Спасибо. Мы теперь будем хоть немного понимать, что и как, и к чему. Друзья, если вам это интересно, эта тема, и вы бы хотели действительно выучить хоть хотя бы один язык программирования, хоть что-нибудь узнать, Следите действительно за какими-то акциями, скидками и вебинарами. Я думаю, что ссылки я оставлю в описании подкаста. Ну а с вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока.
1: Спасибо. Пока.